0: 嗨， 我是蒋亚 妮， 欢迎来到你说不 可， 我说可。这个节目在爱听听抢先首 播， 欢迎大家关注我的节目。我是亚 妮， 今天要说的书是陈小维的《只说给你听》《只说给你听是小说，却同时也是对话与信件，或许也是某种生活的碎片与存档。而作者陈小维更是一个特殊的存在。陈小维至今已出版了散文集《我们回家吧》与小说集《只说给你听》，然而他的名字更早便在其他人的作品与推荐中现身，像是诗人陈帆奇、陈冠良、宋尚伟。作家苏以生与心理学家周牧兹因此与他的创作出版，像是初相见，也像是终于相见。从第一本书《我们回家吧》里书写的自我与成长，到今年陈小维出版的《只说给你听》，风格转变非常巨大。如他所说，他的第一本散文作品比较像是定调为外籍恋人写的散文，因此创作时得用最简单的字。与譬喻讲述自我，到了只说给你听，不仅仅只是形式不同，里头满是关系的各种样态，无数激恋、伤害，叠加上了犯罪与伤害，满是失伦与失常的故事，与书名、书风透着的温情唯美，并不在一个世界。这些多角恋、激恋与同性、双性、无性的各种连线。构成了这本书。然而，这始终并不是一本关于伤害的书。许多暴烈反而是用来召唤更多的思考。我在一次采访中遇到陈小维，他如此定义这些或许读者看起来觉得可怕的故事。他说：“正因为他相信一个人的善良可以被最负面的东西激发出来。”陈少维认为，如果有人读了这些故事后，还选择相信一些事，那么也许在故事中，在现实里不一定被接纳的那些人们，就有了容身之处。当读者在读的时候，可以接纳他们，那他的角色除了可以跟作者对话，同时也像在跟读者对话了。有方向，有因果，许多事情不只是表面与记忆的表层而已。因此，那些故事才需要被诉说，才值得只说给你听。大家好，这里是你说不可说可，我是雅尼。今天请到的来宾呢是出版了两本书，《呃，我们回家吧》跟《只说给你听》的作家陈小维。当然，可能大家会觉得说，哎，只说给你听，好像已经不太算是新书了呢。可是因为我在一个机缘之下遇见了陈小维，然后我觉得这个人的书或是这个人的人，实在是不容错过，所以我就是极力的提出了邀请，希望他来上我们节目。今天终于请到了小维，让我们。欢迎小维
1: ，你好，各位听众朋友大家好
0: 。小维就是我相信，就是如同很多人去认识你的方式，跟你出版的作品的方式，然后你就是作为一个写作者来说，其实你是一个很神秘的人，就是在现代比较没有那么神秘的人，因为现在是一个网络时代、嗯，以前的作家是。不管他们想不想用互联网，他们也没有互联网，所以大家都很传奇。可是你是一个虽然有在用经营社群媒体，但是你的社群媒体说真的也好像没有半张你的照片，然后你也没有办过新书座谈，然后你也没有在任何的采访当中露面过。所以我很好奇，说，诶、哎，作为一个神秘的写作者来说，你的原因是什么？跟你作品的关系有关吗？
1: 原因其实很单纯，只有两个。第一个原因是我很怕面对人群这件事，就是广义的面对人群跟狭义的面对人群，我都觉得有点害怕。我很清楚，那个我本身有一种自卑的感受，就是面对人的时候会感受到一些很无力的感觉，我也不知道为什么，嗯、所以再没有办法。确定的状况下面对人会让我更紧张，特别是做出版书这件事情。如果办座谈会的话，大家是会对这个作者有一个看法或一个期待的方式来看这个人的，嗯、那个就会让我很紧张。另外一个部分是。因为出版这件事情会让我想做一件事，就是把作者拿掉之后作品会是什么。嗯，这是我一开始从上一本书的时候就在做的一件事。我在上一本书的时候，原本那个封面是请我一个很好的朋友叶中义老师帮我做的封面。一开始那个封面上面没有放作者的名字，哦、应该说作者的名字是一个图像。嗯，但是出版社真的觉得这样子呢，这样太真的对，真的不行，荒唐,<笑>荒唐。所以他们后来还是把呃名字放上去。我那时候想说，如果一本书没有人看到作者，先看到书会是怎样？我那个时候的想法有点想知道这件事。另外一部分是，我觉得作品跟我的关系，我觉得有点像是被感召到去写这个东西，就是某个东西来感召我，召唤我去书写这个东西出来。所以写的当下。我是受惠那个文字跟故事的，然后写完之后，那个东西它自己有生命了，它、嗯、好像被产出就后，它自己活了，它当然是由我产出的这个东西，但其实它不属于我，所以我觉得要把它挂上我的名字这件事情，会让我有点害怕，嗯、所以我对于面对人还有把作品放上自己的名字这两件事情，都会很尴尬，我我也不会很难形容那种尴尬的感、嗯，但是。我发现读者对我其实某个程度上蛮宽容的啦，他们会很愿意接受我不要那么显著的表达出自己。当然，有些读者会好奇，对啊，对，对，但那个好奇变得比较像是大多数好奇的读者都不是真的去读书的读者，是在网社群上面看我作品的人，
0: 嗯、然后还没正式看过书。
1: 对，如果他们有些看完作品的人反而会。告诉我说啊，我
0: 知道为什么，或者他会告诉我他的看法是什么。是，对我觉得我能够理解。嗯，但把作者拿掉这件事情，我就想到那个前面谈的那个因缘机会认识你、嗯，其实是一个博客来的采访、嗯。我觉得不可思议的一件事情是你说。那个你的书写的人物跟角色，他们会产生自己的声音。嗯、那个声音来自于，比如说你得知这个故事的时候、嗯，你所接触到的声音，不管是确切的还是当时的环境，然后那个就会变成你在故事里面用来讲话的声音。嗯、我觉得好惊人哦！就是我听过很多的写作者，有些是声音取向的，他一定要用讲出来故事才完成。然后有些是画面取向的，可是不管是声音取向跟画面取向的，他们发出来的东西就是自己。可是你的是他人的那个故事，你就讲了一个例子，你说你很像是故事跟你的关系，然后你再把它写出来的关系很像是你是那个桌头，就是那个翻译鸡同文字的那个人，嗯、我才知道原来有这个角色。然后二。呃竟然还不是机筒，我觉得那这样说起来，一般的写作模式比较像是机筒的那个神奇的那个讲话的方式，可是你不是，所以我会觉得你为什么会有这样的想法去选择你跟作品的关系？因为可能我们这一生所读到的很多的故事，跟过去读到的故事都不是这样产生的方式啊。因为我最早最
1: 早开始写作，就是从我试字之后。我试字比较早，因为我小时候我家其实环境不好，我是单亲家庭，所以我妈妈没有时间照顾我，但她我们家附近就是图书馆，所以我很小就被丢到图书馆，因为那是一个相对安全的地方，而且我家住在很乡下的地方，嗯啊、然后。那时候图书馆的那个馆员，他会教我看书，因为他真的，我现在才知道他们很忙。以前会觉得他们怎么会特别教我去看书？馆人很忙,很忙。然后他会教我去看书，我会去试，字。我试字很早，而且我试字的方式跟一般人不一样。大家可能是 butter muffle，、嗯、开始去读音之后再学字。我是先学字，嗯、才学。音。In, 我是看到字，他才告诉我那个字怎么念，所以我识字很早，所以我看书的时间很早，所以我对文字的认知是比别人更单纯的，就是我是靠自己去看那个字，不是别人告诉我说，比方说很多人对文学或是对中文的认识从课文开始，我不是、欸，我是我最早最早看的一本书是张爱玲。那时候我完全看不懂张爱玲，我只她有看得懂字字我看得懂，而且它密密麻麻的，因为张爱玲皇冠那个版本的字是密密麻麻的，哦、非常密密麻麻。我还记得我第一次看就是第一炉香，对，它非常可怕的一本小说，但是我是后来才知道它可怕，我小时候完全不知道。然后他那个时候印象深刻，那个管理员跟我说：“你有看过那个拜拜吗？庙里面在拜拜，嗯、就是盐，那个就是炉香。哦”然后后来我在思考故事，或者是听故事的时候，就是我会去记忆里面想那个画面，画面出现之后，人就会出来了。人出来之后，他一定会说话，或者是他会有动作，那个东西他就会开始巨响。很多人说写作有点像是天启、嗯、或是呃神域这种非常灵感性的，可是我比较不是用灵感在写东西。比方说，我是一个每天都会写东西的人，然后我可能今天醒来，我每天早上会跑步，然后跑完步，我会洗完澡之后，我就开始看书，然后看到某个程度之后，我大脑就会开始跑东西出来，它就很像有个巨象在浮现，有人要跟你说话，那时候我就会坐下来，因为我是用手写稿。对，因为电脑稿跟手写稿有一个很大的差。我试过要电脑记录，可是因为电脑啪啪啪啪,啪会有打字的声音，它会影响我听故事的那个感觉、嗯，所以我就会变成我用手写，而且我要写得很快，因为有些人会讲话讲非常非常的快，但有些人会讲的非常非常的慢，然后有些人会讲一下就不讲了，有各种状况。嗯、我甚至连散文都是这样写，现在的。年轻创作人跟过去创作人对散文有两个很大的分歧点，是过去对散文的严格是它的真实性，没错。现在的年轻创作者在散文里面的虚构的能力反而会很强，嗯，这是他们的差异。但是我的散文是很像物理学有一种叫平行时空，好像过去的我回来跟我说他后来怎么了，嗯、哦，他之前我自己。记忆里面丧失的那一段发生了什么？然后我把它写下来，或者是某一个我对我说，他对某部电影的看法是什么，或者他对某一本书他的看法是什么？所以有时候我收到出版社邀请我写书评的时候，我都会跟他讲，我可能要看很多次。
0: 嗯，
1: 因为我看完书，我看一次两次的时候，如果那个人没有出现。我可能就跟他讲，我可能没有办法写书评、哦，然后或者说我可能说不出什么话，而且我大部分的书评都在写故事。嗯，对，我的书评里面都会写到一个故事，因为那个人会出来，或者是某个过去的人会出来告诉我他那个故事跟那个本书的连结是什么。这、就是我觉得我在。写作上面比较不同的地方，可是因为我也觉得，可能是因为我没有受过专业训练这件事、嗯。因为如果是一个中文系毕业，像亚尼是中文系毕业的，你们可能会有一些写作上面的训练，比方说修辞、语法。或者是用字，或者雅尼以前可能有说过，说你不用成语这件事情、哦，成语可能就会变成是一种反讽的感感、哦、受这种事情。对我来说，就是我的写作完全没有这些东西，我写作只有声腔这件事情。嗯，声、嗯、腔会受很多影响，比方说受我很喜欢的作家的影响。受我很喜欢的演员的影响，甚至受周遭人讲话的影响，嗯，所以我写小说都不太会去想人物要长怎么样，我只要听到他的声音，我就知道我要把他写成怎么样。
0: 对，我觉得这件事情还是很惊人、嗯，对。然后，但我在想的一件事情是说，声音这个东西，然后他讲出来的东西，像你刚刚讲的。如果说就算是写散文，也很像是一个平行时空的你，然后他就其实解决了，或者说超越了我们到现在都还在讨论的到底是真实还是虚构这件事情，因为有一种状态，它就是既真实又虚构。那我其实也会很赞成小维的美学，我觉得这是一个既真非假，但同样的意思就是说，它不是假的，但也不是真的，看你怎么样去解读它。所以。虽然我自己也很无聊，我很喜欢去想说到底这个人写的是真的还是假的，可是我并没有强迫我一定要知道，我没有预设一个标准答案，就是我觉得说他一定是真的啦、啊，如果他说不是假的，就说骗人一定真，我只是想要。知道那个东西，但是他的回答并不是很重要，所以我觉得这个问题更古以来都还是存在啦。就是一定还是有很多读者，一定还是遇到很多其他的写作者，或是读过你书写一些评论的人，会说啊，这是是真的还是假的？对，所以对这个问题其实是很自在的。呃，因为
1: 现在写作有多了一个分类，叫做非虚构写作，对对对但是因为。我觉得我的写作比较没有办法非虚构，原因是因为它会大部分为真，然后少部分为虚构。但这样的东西要怎样去定义这件事情，对我而言就很困难、嗯。所以我交给读者去定义，因为读者最终是阅读的那个人嘛。因为我不是写给自己看的，我是写给读者看。如果读者觉得它是真的。那就表示，在那一个阅读的他自己的生命经验里面，他有过那一块，或者他希望，他渴望，他害怕，也有可能就有各种情绪。因为有情绪，你才会觉得他是真的。嗯,嗯，人会觉得假的原因，是因为他感受不到
0: ，他没有经历过，对没他没有经
1: 对，或者他没有期望，嗯，他不期望那个是他的，那他就会觉得是假的。那既然如此的话。写作者不用去确认这件事，除非写作者自己很诚实的出来说：“我、哦、这个是非虚构的、嗯，这是真的。”他可能是一个报道，报道他有他的呃新闻的必要的价值，他有查证的价值。但如果有一天我要写这个类型的作品的时候，我就会非常确立的去把这些事情做好。但目前为止，我好像还没有想到去写一个完全。一个人的像传记一样这样的东西嗯嗯，这个目前为止我没有想过。如果有一天要去做的时候，这会是我一个挑战，因为他从一个虚构的人跟我对话变成真的人
0: 了。对对对
1: ，真的人跟我对话这件事情，我还要做一件事，因为虚构人跟我说的话不用想他是真是假，对。但真的人跟我说话的时候，我要想他说的是真是假，对，这个反而更困难。嗯
0: ，对。这样来说，我认识的写作者，或是我读到的很多世界级的作家，他们都还是会对一件事情感到有一些情绪，就是被解读错误、被误读。你一定也很多时候是被误读你的作品的用意，被误读你作品的真假，甚至被误读你自己这个身为写作者的一切的设定啊、性别、啊、身份。所以，你对于误读这件事情也是可以比较理解吗？因为我
1: 觉得。误有两个原因嘛，一个是你作者写的不够清楚，一个是读者没有读到你想写的嗯嗯嗯。那这两个原因的话，如果我觉得我已经写得够清楚了，他还是没有办法看懂，那表示我的能力到这里，我可能没有办法再写的让他更明白嗯嗯。另外是他读到的东西是他想要的、啊，我不能去干涉他想要从里面读到什么。这、就是我觉得阅读一件很特别的事情，就是。很多作家好像都讨论过这个误读的问题，但是我每次看到很多作家讨论误读问题的原因，是因为呃，作家会有文学的这个角色，对对，但我比较没有这样的概念。就是我对文学的概念，就是他被阅读就是一种文学了、嗯，所以我的文学的概念没有那么强烈。但有些作家会有文学使命这件事情，是是对，一旦有文学使命，他如果被误读，那就会影响他的文学的评价，他在文学史上的评价就会差非常的多。嗯、然后说，甚至连张爱玲都会觉得他被误读，所以他写了一篇自己的文章，是去说：“哎，你不可以这样读我。”但是因为那是因为他们在。文学这件事情上面，可能有几个东西，一个是价值，一个是那可能是他的职业啊。职业被误会是一件很严肃的事情，是对。但是因为我一直没有把自己定位在作家这个身份，嗯、是因为呃，就像刚刚我讲到，就是我想要把作者拿掉，跟作品的距离放远一点，所以我就会觉得，如果读者真的误读了，除非他误读的东西是。很可怕、违法的那一种，对，对你来
0: 说有很少<笑>，几乎没有，沒应该目前
1: 为止，因为我读者的、哦，比如说误
0: 会你杀了一个人，对，那种之类的，啊、
1: 但那可是那个要误读到这种程度的程度，也是有可能,可能。如果是
0: 你这本书，<笑>这本
1: 书的确是有可能<笑>，因为这本书比较特别的原因，所以很多人都会来问我真假这件事情。我遇过非常多人，我但是我都会说，我的答案其实都是一样的、欸。我觉得故事都是真的，故事都是真的，只是它有没有发生过？因为它现在没有发生，过去没有发生，未来也有可能发生。是，故事之所以会被写下来，人是没有办法想象世界上不存在的事的。嗯，因为人的想象受限于人嘛嗯嗯嗯。对，所以如果在人这个集合里面会发生的故事，那就是一定是有可能为真的。所以我觉得。我写的东西是我是真的，就是很多人觉得真，是属于八卦的那一种。啊、是我想知道他到底是不是有这个人，但我的真假的定义是，他可能在这一个，就是从有人类开始，或者整个与人有关的世界的始末之中，他一定有可能会发生这些事。嗯、所以对我而言，真假是这样子。所以误读也是，如果误读有真假的话。我会觉得，那你读到就是你认为的真，对，但那个真不延及到我，他是他那个集合里面没有我这一块、嗯，对对对
0: ，我觉得算是很不错的一个建议，<笑><笑>对对对，在如果写其他写作怎么有听到这集，可以用来作为回答的方式，就是先沿用一下，因为有时候被问到这个问题真的是蛮烦的，就是尤其是写散文的时候，嗯、可是你很难跟他解释，就是。包含连平行时空这个说法，他们可能都<笑>都。但你刚刚说的那个，只要故事就是一定会有在这世界上发生过，那就是真的。嗯、延伸出去，因为你刚刚说，如果那个集合里面没有你，就 OK、嗯。可是有时候那个集合里面你知道，就是像我一样的读者，真的非常的多。我们是热心的读者，就是我们觉得那个集合里面一定要有你。那个延伸到故事之外的，嗯、他会想知道你是谁、嗯，他会想知道你的性别，他会想知道你的样子。那这个时候会对你造成困扰吗
1: ？目前为止还好，我当然有遇过比较激烈的读者，但是因为他还是找不到我这个人，<笑>
0: 就是还是找不到，对对
1: 对对对，所以还好。但是就比方说，像 Stephen King 有写过那个，就是有那个疯狂的
0: 读者對
1: 對對，对，然后去对作者做很多可怕的事情，这也是为什么会希望把自己。呃呃，尽量不要显示的那么明显的一个原因，嗯、就是因为我写作的内容，呃，这一次因为这本作品的缘故，有很多人对我可能会有一些不一样的看法。我觉得这件很特别，就是因为我上一本作品的是散文，然后它的风格比较软。如果用用比较文学的方向来看，它是比较轻的那一种，但这一次的确，呃，我尝试了一些比较我关注的事，就是有一些议题，对，但这些议题，我觉得我不想要把它变成议题，我想要它还是留在故事里，对，所以。有些读者读到的是议题，嗯、有些读者读到的是故事是。那如果读到议题的人对我会有好奇的时候，那就表示他原本就不是我想要对他说故事的人。哦、对,对那很多会读到议题的人，可能也没有把故事全部都看完，他们可能看了一一些片段，或是某一些故事，然后，但把大部分我遇到跟我说看完整本书的。读者通常都很自然的会知道我想说什么，是，这是我觉得一开始是很庆幸，然后觉得自己很幸运，就是原来说故事是有用的。嗯，我曾经有一段时间不太对大众去说故事，因为我觉得现在大部分的读者们，他们期待的不是故事，他们期待的是感受，就是给他们一个感受就可以了，而且那个感受要又,又快。然后又强，然后又有撩拨的感觉，是嗯，但是故事不可能，故事它一定有人在里面，人有声嘛，那有起承转合，所以在说故事的时候，我会希望把这个人他想说的，就像我刚刚讲，就是有个声音在对我说话，他一定会说非常多话，但你一定会听到他不断反复的。强烈的要表达出的那个东西，那个东西其实就是我想说出来。那读者读到这个部分的时候，对我的好奇就比较少了。是，他们反过来看自己，读者会反过来去透过这些故事看到他自己。就是，如果我是这个人，或者他是我的谁，或者他在我生命中出现，嗯，那我可以为他做什么，或我可以为自己做什么？我觉得那个故事对人的转化就发生了。嗯
0: 像我也会就是借由这样的故事，如果进去这个故事里面、嗯、听，开始好好听这个故事以后，我也会觉得，那我想知道的事情比较来自于故事里面的那些人。但其实这就是我觉得阅读很重要的一件事情，就是我觉得阅读很难。为什么阅读很难？因为它就像是没有什么人在真的听别人说话，对，很可怕。所以我很喜欢这本书的书名。其实它已经有一个小小的门槛了、嗯，你愿意说，可是你要找的其实不是那些所有的人，而是愿意听的人哎、欸，它是有一个对接的模式、嗯，它其实是一个文学或是一个阅读的理想的状态，嗯，它不一定能够遇到，所以你其实这一本书本来就没有写给所有人看，嗯、对
1: ，但是因为出版这件事情就会面向商业这件事情，对，对所以。呃，在出版这本书之前，其实有考虑非常久的时间。嗯、然后那个时候，因为我刚好遇到很信任的出版社，对出版社刚好他给我大概比我想象中还要广阔的空间，几乎是我提出任何的要求，大概他们都没有拒绝过。是<笑>这是我觉得对一个写作者来说非常幸福的事情，因为。我身边有遇过很多人，就是很多读者会来问我，说：“诶、哎，要怎样才可以出一本书？嗯，要写什么才会有出版社帮你出一本书？”这样的问题，我其实都很难去回答，因为我比较不是走所谓现在文学的路线出版的那个路线，比较得文学奖啊，对对对，然后或者是出版社会因为看到你在报刊发表，所以去找你，你所以我觉得我的运气相对比较好。然后另外一部分是，呃，读者给我的回馈也比我想象中的好，因为我原本预设到的是比现在遇到更可怕的那个状况， oh, oh, oh. 但是，<笑>但结果比我想象的好，而且甚至很多人会开始跟我说他的事。就是他们会告诉我他们发生了什么事，这是我觉得很感动的一件事。就是当你知道说那个人开始对你诉说的时候，那表示他已经跟你建立那个连接起来了嘛。嗯、对。但也相对要很谨慎，因为得到故事其实是不可以随意的，也不可以有任何轻蔑之心。对，我是属于树洞型的那种人，嗯、就是树洞不语，就是树洞是不会说话的。对我通常不太会回应太多的东西，但很多人就会说：“那读者写信给你，怎么可能不要收到回复这件事、嗯？”但很多读者会跟我说：“我只是想要说给你听、嗯，但是你不需要回给我。”我有遇过非常多。这样的状况，我就会觉得，哦，他们知道那个含义是什么，就是，哦，原来只要能够说，对于很多阅读的人来说，就可以解决掉他们很多心理上面的状况。然后另外是人生的状况，就是很多人是当下需要说，嗯、但他们可能需要出口的时候，他们会上网去找很多人，对，很多方向去诉说，可是。他们发现很多人没有很珍惜他们说的内容，就会开始去寻找可以听的人。然后我觉得出版这本作品之后，那个呃效应就会慢慢产生，就是那些人会找到我。嗯
0: 嗯，对对对。他说太好了，<笑>但
1: 是,是嗯，但是我收到讯息，我都会给。那个拥抱的贴图，<笑> uh,
0: <笑>对对
1: 对对，这是我目前最多在做
0: 的事情。我觉得这样很好，但为什么我们刚刚会这样讨论的原因是，嗯、就是如果有听的人还没有读过这本书的话，是因为这里面像刚刚小维讲的、嗯，有些人看的时候，如果还没有很进去的时候，只看到议题的时候，可能会有一些感受不太一样。但其实有些人看到议题，但这些议题为什么我们会这样讲？是因为那些议题，可能有些人会想到的是刑事案件。就像我一直信奉的一个概念，就是我还是觉得小说里面得要有人死掉。嗯、这本书每一篇几乎都有。对对对,对，我还找了一下，说哦，几乎都有,、欸、有。对，那我就放心了<笑>这样子。但是我也在阅读你的过程当中，发现一件事情，就是呃，不管是只说给你听，还是我们回家吧，嗯、就是它其实是完全不同风格，跟完全不同的题材，甚至是说。嗯、呃，它是完全不同的写作的利益，它的那个为什么要写的想法其实是不一样的。但是两本书当中，或是说在你的创作，比如说在社群媒体里面看到的东西，其实都可以看得出来，你是非常擅长呃用对话完成推动故事跟情节的人。所以我认为啊，就是这在现在的很多的作品，比方说文学也好，就是很多的。创作出版品里面比较少见。你说要有对话很简单，可是你要说全部都是对话，真的很难。但是你其实做得到，所以我会很好奇，说你怎么做得到这件事情？<笑>就像刚刚讲最早讲，就是
1: 有人对我说嘛，<笑>那个说的过程，就是我最原始为什么会选对话题，或者是我很常写对话式文章的原因。<笑>另外一个原因是因为。呃，我后来想，就是很多文学早年，就是很早很早以前的文学或哲学，其实也都是对话。嗯，对对对，像那个呃，比方说奥古斯丁的书啊，然后柏拉图、对亚里士多德，甚至我以前在看物理学的书，比方说伽利略的书，他在讲物理学的时候，他、嗯、其实也是对话，他用对话去叙述他所看到的现象。所以对我来说，为什么会采用对话原因是它可以更贴近真实这件事，因为对话是把当下记录下来，当下记录下来之后，呃，但它就会比较贴近原本的那个样子。然后另外一个部分是，对话即便有伪装，嗯，它也很容易被拆穿。是，对。就是人在说话的时候，他的真跟假是会透过某些东西反映出来的。对，那我能够做的东西就是把它做最好的精简，嗯，然后最原貌的呈现。可是精简跟原貌就会有取舍的问题。对，那就会变到就像我说，就是那个豆桃
0: ，对對對,对
1: 对对，就是鸡童跟豆桃之间的那个关系，我觉得很有趣。就是我相信豆桃也不会全部翻译出鸡童说的话，好像是,、哦、是，对。所以如果我是这样的话，就是变成受众的那个选项，对，就是我到底想对谁说这件事情。嗯对对对，所以那个时候一开始，你刚刚提到两本作品，散文那一本就是比较像是对，呃，那时候是写给，就是我那个时候交往的一个外国的恋人，他懂中文，但是他的中文可能理解能力没有那么强，嗯、所以对他说的时候，我就会用最简单、最简单的字，然后非常非常简明轻快，然后舒服的譬喻。的方式去把话说出来，那就是我选择的翻译的一个过程。然后这一次的这本书的做法就比较不同。我里面有一些篇章的字很难，嗯，对。然后有一些篇章字非常的简单，因为对我说话的人可能是一个很老的人，嗯，他用的字就会很复古。然后对我说话的人可能是女性，然后有一些可能是外国人。日本人或者是英国人，对，那他用的语言不同的时候，我就有翻译的那个问题，就是我要选择哪一种口吻去翻出它。首先，性别确定了，语言确定了，然后我要再去精简什么？嗯，就是我要精简到哪个程度，才能把他的真实写出来？对
0: ，我觉得。这个对话来说，就像你刚刚讲的，就是它回到一个很古早的一个原始，或是说一个最回归到根本的一种讲述一件事情的哲理的方式，我觉得是一件很棒的事情。而且落到你的作品里面，我觉得它避开了一件我觉得我非常在意的事情，就是对话比较多的文章，或者说像也不一定每一个，但是像以你的作品来说啊，就是就可以避免说教。就是你知道叙述太容易说教了，然后一说教你就会想说，啊，真的是可惜了，对，所以我会觉得这件事情其实是一个很难，但是是一个值得很多写作者借鉴或者说取道的一个方式啊。当然，在这个里面，这些对话，这些就像你讲，他们来自不同的声音、不同的性别、不同的国家、不同的时空。我其实会很好奇，因为你所写过的。人的或者说你写过的角色实在非常的多元，然后你写过的关系其实也很多种。有什么当中是觉得最难的？像是家人难还是爱情难？然后伤害难还是告别难？写别人比较难还是写自己比较难
1: ？写家人或写爱情都不难，对，就很诚实的写，嗯、对，然后伤害。比较难还是爱情比较难？会写伤害有两种情况，或者是伤害的当下，因为你需要去处理那个伤害的方式，嗯、你只剩写的时候，嗯，那你就是要写，那个就没得选，那个没有难不难的问题，因为只有这个选项的时候没有。但是如果是过后，你要再去把伤害写出来不容易，因为伤害要再回顾一次、嗯、不容易。然后爱情。然后还有一个是自己自己别人写自己很难，写
0: 自己很难，非
1: 常，因为我不太写自己
0: 。对啊，对啊，<笑>我
1: 几乎不写自己。我以前在 HBO 看过一个演员受访，我印象中好像达斯汀霍夫曼。嗯，然后那个访问者就问他说：“哎，你觉得最难演的角色是什么？”他说：“演自己。”嗯，他说：“因为一演这件事情最难的是别人眼中的你跟你眼中的你自己不一样。”你要演自己，是要演真的那个你，还是演别人眼中的那个你？嗯，然后演这件事情是有痕迹的，对，演自己要把那个痕迹演出来吗？因为最好的演是要把痕迹擦掉，让他看不出你在演、嗯，所以他觉得演自己最难。那写也是，写自己很难，就是你要写你真的自己，还是别人眼中的那个自己。对，特别在这个社群的时代，很多作家其实会被定义一个人设，就是每个人都会觉得你，嗯、呃，他是某一个样子的作家，嗯、但是也许他不是，或者是他不完全是。那如果他真的要写自己，他应该要写哪一个？就像那个，你把眼的痕迹拿掉，你要把写的痕迹拿掉，嗯，写作的痕迹拿掉，这件事情很困难。就像雅尼刚刚讲说教，嗯，对，说教就是一个痕迹很明显的写作嘛，对，你要把所有没有润饰过的、消化过的东西一次倒出来的时候，那很容易。但是写自己的时候，很容易往这个方向去，因为你很容易把自己全部都。拿出来，然后另外一个，我觉得如果要写自己，我没有主题。嗯，对。曾经有出版社来找我出书的时候，问说你有没有考虑写一本你自己生活里面的事？嗯、我说我的生活很固定、欸，哎，就是我每天做的事情都很正常。那他说，那你可以写，呃，写你吃的东西。但是我说那就不是写我自己啊，他说我在写吃的东西，嗯、他们要的自己是很接近像情绪的、嗯，然后感受的，因为这个就比较不像我原本写故事的方式，嗯，对我原本写的东西会比较像是就像刚才讲的人在对我说嘛，如果有一个人在跟我一直讲他情绪的时候，我会觉得他在发牢骚。嗯<笑>我<笑>就不会把牢骚写出来，对我会写的东西比较像是它有个完整的意念吧，就是它是一个有一个 topic 这个主题的，对那个主题很重要，所以我的书写有时候也是会，因为如果要写的东西有那么多，时间是有限的，就必须去选择要怎么写，对
0: ，是，嗯，但其实你刚刚说的一个东西，我觉得。他其实是有难度的，比如说写自己这件事情，嗯、然后你觉得很难。我觉得你讲的那个难的原因其实更难，因为你说你要意识到你要写的是别人看到的自己还是你自己眼中自己。我觉得要意识到这件事情存在差异，其实就是一个门槛。嗯、因为大部分的人就是就像你讲，虽然他有人设，可是他就陷在其中，然后他就会相信自己是这样。嗯对，所以我会觉得这里面，我也觉得写自己最难。虽然看似好像、嗯、好像我们都出版过散文，写过自己，嗯、可是其实你说真的，有想要多少自己哦？那真的是对。我觉得有很有趣的现象就是，呃，现在的读
1: 者在阅读的时候，现在有一些比较呃所谓我们现在叫 Instagram 的时代，就是 Instagram 写作这件事情，嗯、很大部分受到年轻人欢迎的文学。就是写情感的，他们的情绪抒发的，他们比较不是一个故事。嗯、那是因为呃，情绪的片段的剪辑很容易可以把人带入进去，对。但是这也是一个很危险的事情，就是你带入之后不会有出口，因为那篇文章里面只有情绪，他没有告诉你要去哪里，或者是正能量这件事情。嗯、正能量，我觉得正能量很危险的原因是因为。正能量其实很容易，就是他把东西都塞给你嘛，然后他就结束了。嗯、可是负能量怎么处理？呃，数学上的正负会得负，哎，对啊，正乘以负会得负啊。那正的东西加负的东西。那如果负大于正，它还是负的、嗯，所以正能量没有办法解决负能量这件事啊，是对，所以负能量终究才是问题。所以很多同学或朋友，或是很多人就问我说：“诶、欸，我现在心情不好，有没有推荐我看什么书？”我说：“如果你是想要看书我去看书，那或许是一个选项；，或是你遇见了一本书，你去看那本书，那是个选项。可是你为了要解决情绪去看正能量的书，嗯、会很危险，因为你是用别人的。”方式来处理你自己的问题，对，就是很多商业的书籍也会教你怎么去投资啊是是是，怎么理财。你终究还是要找到自己对财富的那个观念嘛，那对人生的观念也是。你可以借鉴很多人的看法，很多人对人生的观念。可是如果你全部都挪用别人的东西到你的人生里面的时候，就会很危险。如果那些写自己的人。我写自己的作家也是用这种人设方式去写作的时候，也会很危险。因为有一天，就像刚刚雅尼讲，他可能也会沉溺在里面，没错。但如果他找不回自己，或者是那个其实也是他自己，也有可能。那他就有一段很长的时间，必须要去对读者或者对这个世界扮演某一个样子。但那个可以演很久吗？这是我一直在好奇的一件事情，就是。一个演员，他可以下戏，对，也可以入戏。呃，以前我读过一个作家是李碧华，他想说，演戏最困难的是要出入平安，就是出戏跟入戏。很多演员他可以入戏很深，但他出不来，嗯，出不来就会很危险，因为你终究不是那个角色。你如果没办法在日常里面活回来的时候，那你到某一刻。突然醒来，发现那些在看你演戏的人都不看你的时候，你要怎么办？是对，因为观众不在了，戏就不在了。对，这、就是我现在觉得写自己困难的地方也在这里，就是写自己如果不是真的自己，就要观众、欸。诶，对对，观众很无情。对<笑><笑>，我觉得观众很无情，因为。戏不好看或看腻了就会走、啊，就转台了。对，就转台了。对，转台只要一秒，但你人生还可能有继续唱对。对对对对对，对，这是很困难的事
0: 。其实小薇刚刚讲到作家的出不了戏、嗯，但我其实觉得，就像前头讲的一样，就是有些时候意识到这件事情，其实就已经是一个蛮难的事情，或者说蛮为难自己的事情了。所以我一直觉得你是一个。选择温柔的人，就是你有很多选择。就像你刚刚说，出版社让你写自己，可是你在想，就是自己有什么好写的？但我觉得，旁人看你一定会觉得你很多东西可以写，比如说。你所擅长领域其实是三类嘛对？对，但是你虽然有出版作品，可是其实你的工作就像你讲的，它也不是属于这类，它是属于比较就是另外一个领域的。所以你有很多领域的专长，但是你选择了，我相信书写这件事情，就算你每天的 routine 是什么，但它依然会花蛮大的时间在书写这件事情上面。但你依然选择做这件事情，我相信它可能也并不是就像大家都知道，它也不是一个。回报最多的、带来最多收入的一件事情，可是为什么你会选择做这件事情啊？嗯
1: 、呃，我其实在想雅尼刚刚问的问题就是温柔跟选择，我觉得我是被选嘞、欸。哦，对，我觉得我是被选。就比方说，如果那个情绪是温柔的，呃，我通常并不是因为我想要温柔去做这件事，嗯、而是那个当下我。我感觉我用温柔这个选项会比较好，那可能是温柔这个东西它，它呃选了我，让我去做这件事，真有点吊诡。但我觉得一直做的是这件事，或者是文学写作这件事情，就是我觉得是文学选了我这件事情。嗯、就像我刚刚讲的，就是有点像是有人对我说故事嘛，嗯，对。那我选择说不说？那我就是选择写不写，那写不写之后，我写啦、啊。那有没有人来找我出版？那有了，那就是出版选了我、嗯。所以我觉得比较不像是我选了什么，我比较像是为那个选了我的人去做一些事，就是我怎么善待他们对我的选择。就比方说，如果呃故事选了我，我要去写，我要怎么写？出版选了我。我要出这些故事，我要怎么做、嗯？就是我比较像是把那件事情用我觉得应该要做到的方式或最好的方式去对他们
0: 。我相信，其实很多人，除了是像你讲的算是备选、嗯，可是很多人会因为很想要。所以会说选我，选我<笑>。但我在读你的作品里面，虽然你的作品里面其实就像你讲的，他透露出了自己很少。应该不是说他没有写到你个人经验，而是说透露出你自己的意念跟你自己的看世界的方式的东西其实很少。他只能说是某种眼光，可是他不是你自己的价值观在里面。他甚至其实没有什么你的情绪。但面对这件事情，所以同样的，如果反射在那个文学作品这件事情上面，就很多人会投文学奖嘛。但你其实也不是寻这个方式就是出版书的。那这样子的话，就是我很好奇，在你的人生当中，你有什么事情是你就是觉得说选我选我的？
1: 哎、欸，好像没有哎、欸，是不是？因为我是个。就刚刚最前面这我有点自卑。对，我觉
0: 得为什么要？为什
1: 么自卑？因为我，哦、呃，可能因为环境、家庭环境的关系，就是我小时候比较是属于，呃，就是因为家境不好是一个缘故，另外一个缘故是因为，呃，在我的成长环境里面，如果你很大声的去要一个东西，嗯、别人会要你付出一个更大的东西。那我会觉得说，我不知道我可不可以去给出一个东西，然后去得到，因为要得到一个东西的时候，你要付出的东西一定比你得到的更大，对，所以我比较不会去很积极的选，可是我也不是消极的面对，嗯、我比较像是我会什么我就做什么，嗯，对，然后当做到某个程度的时候，那个东西后面就会产生一些。有趣的事情出来，对，就比方说，最早在脸书上面写文章，嗯，是写给我嗯嗯嗯我,我那时候的恋人看。那时候我真的完全不知道会有别人看，因为一般人也不会想到说你写这些东西会不会有人看。结果后来真的就越来越多人，看，
0: 就靠什么演算法爆发，<笑>不知道怎
1: 么，<笑>哦，应该是那个社群时代的确有一点，或者是，呃。我很相信命运这件事，虽然我是个理科人，嗯、但是我很相信命运。因为命运是可以计算的，命
0: 运对可以
1: 计算，但只是我们没有找到它的算法。它跟你
0: 说的计算不是像紫微，不是，不
1: 是，不是，但也可以，紫微也可以是一种计算方式。当然，但是我觉得命运可以计算，原因是因为、嗯，呃，如果整个世界是一个很大的。一个能量好了，那它一定有数字嘛，对不对？嗯、那一定可以算，只是人找不到那个把它列式的方式。没错
0: ，我也是找不到的。人
1: 。<笑><笑>但是我觉得另外一个原因是因为，呃，我相信安排这件事，命运就有安排嘛。对，那嗯，我就只能去做好我当下的那个内容。就比方说，有什么东西来了。我就去做它，或者是呃无所事事，嗯，也要好好的无所事事。就是我有时候觉得，就有些人说什么为什么要发懒啊，或者什么，嗯、我就说，也许你呃现在的你就是需要这个东西。对，但我不会直接讲说真的要无所事事啦。我也不会
0: 这样宣导
1: ，<笑>我不会这样宣导。我很少宣导，我很喜欢吉本巴娜娜，因为吉本巴娜娜有时候他会很倡导这种无所事事，對對對<笑>有点太倡导了。<笑>可是因为他那个讲法，其实我觉得很有趣，就是他是相信呃命运这件事情的人，然后我也很相信，嗯、然后我也很相信，就是当那个东西来了。你想要躲，你也躲不掉，对，所以，我就会去接受它。但是，我会做一件事，就是我当任何东西来的时候，我的思考就会非常理性化。我是一个很理性思考事情的人，就是我会把它脉络尽可能看得很清楚。嗯
0: 但其实就像你讲的、嗯，我相信你相信的命运哦，好像在就是我相信你所相信的命运这件事情，跟很多人相信命运不一样、嗯，因为你说的是世界如果是一个什么，嗯，然后他一定说有数字對，我也不知道是什么数字，所以我就想到我印象很深的就是、嗯、呃那一次的采访里面，对我问你爱情是什么，嗯，然后你跟我说是皮尔森定理，对对对，然后我那时候想说皮尔森。對對對<笑>皮尔森是谁呢？关于皮尔森是谁，希望大家自己去 Google。我们在这集节目里面并不会做个解答。对，所以我也会想要问问你，因为我后来了解到，你去思考很多事情，思考生活，思考文学，想一个事情方式，其实是你会去算。嗯，对，你会希望可以用算的算出来，嗯、可是不是那种掐指一算那种摸骨的算，<笑>而是用可以理解的数学或物理也好，它一定是有个东西可以算出来的。对，那你觉得文学这件事情是什么？因<笑>为我看
1: 到那个雅尼有列一个访纲嘛，就问我说，对于其他文什么东西会有文学性这件事情是。我就在想这件问题，其实我觉得所有东西都有文学性，也有数学性。嗯，就比方说小川洋子的书，那有本书我很喜欢，叫《博士热爱的算式》，嗯、它里面举了一个算式，就是欧拉恒等式。欧拉恒等式很简单，就是我要这样用比较简单的英文字，就一 i pi 的平方加一等于零、嗯，但那个一不念一啦。对，这个算式在书里面它其实有讲，他这个被誉为最完美的。式子，为什么？嗯、因为在常数里面有五种形式，它都把它放出来的。一个一是自然对数的底数 ，i 是虚数，然后拍是圆周率，零跟一，所以它有五个常数。然后这五个常数透过加法一加，它就等于那个完美，就是它把所有东西都恒定在这里了，它被恒定在这。我会很喜欢的原因，不完全是小川洋子他在书里面那个说法，嗯、是因为我很喜欢常数这个东西。常数是指一个数值固定不变的数。嗯，我觉得这很文学、欸，就是<笑>常数是日常啊。嗯,嗯，日常就是在有生活里面有固定不变的依赖，然后你才会去把你的生活建构起来。所以我很喜欢常数。常数如果加上单位的话。它就变成长量，就比方一加上个就变一个、嗯，一加上天就变一天，所以你看，就是日常有了单位就可以测量，有了测量它就有重量、有长度，它就可以被叙述出来、嗯，对。然后测量就是一种物理啊，物理常数跟数学常数的不同，就物理常数是一个测量的量。然后我以前在读。伽利略的书里面说，伽利略有讲过一句话，就是世界是用数学这种语言写成的书。他的意思其实是指说，所有在我们看见的东西里面，都可以用一个最简单的算式来表达。那就表示说，没有东西不能数学化。对，但对应我刚刚讲的，世界是日常所建立起来的。世界是数学写的，但日常跟数学就有关联了。嗯，这样思考方式很复杂， oh. 但是我觉得是这样。然后，如果有了，比方说有了数学，有了亮度，我们就可以去推测一些事情的话，有数学、有亮度、有推测，它就是一种统计学。统计学就是从呃样本去推测母体，它就告诉你说，我在千万人之中，或者找到一些人，我们去看他的样貌，我们就可以知道他。的群体长什么样子？嗯、它就是见微知著啊！文学就是要透过一个人、某些人、某些事，去看这些世界上我们没有看到的东西。嗯，那个见微知著就是从统计学里面来的。那你看，有了数学，有了统计，有了推测，它就是经济学的、欸嗯。经济学就是要你去做判断嘛，就是你透过数学去计算，透过统计学去验证。然后去寻找那个原来的样子。然后经济学有一个很有名的一句话，就是“看不见的手”，就是在完全竞争的市场里面，因为人会追求自身最大的利益，嗯、所以在正常的状况下，他就会。均衡对，然后社会就会达到最好的进步，就是一双看不见的手。我以前读到看不见的手的时候，我就觉得是科幻小说。事实上它也是科幻小说。为什么？因为根本就没有发生这件事情。因为世界并没有因为这个原因变得更好。为什么？因为它一定有一些原因。就经济学上面会有一个假设，叫做在其他条件不变之下。但是其他条件永远都不会，变，永远都会变，都会变。那就有些原因会造成，比如资讯的不对称啊，或者是我们常讲的外部性，或者是公共财、政府的介入，也可能导致经济学。但是经济学又要大家做一件事情，就是要去预测，预测一个东西，它跟你所想的一样。但是预测就是表示你要去精准嘛，但是你要预测一个你根本就没有办法预测到的东西，或者预测不精准的东西，它最终是回到一个东西叫人。我那时候在想这个问题的时候，嗯、想说我不想用人性，嗯，但它其实跟人有关。我觉得科学是把人未知的东西找出来，文学是把世间万物与人有关的地方找回来，嗯。那它一定要有连接啊，对，因为它中间有个节点是人，所以我在想这件事情，就是刚刚雅尼讲到说，像文学性这件事情，或是这事情是我们像文学的东西，我觉得是这样的东西，而且这也很法律诶、欸。我刚刚在讲的就是世界的秩序嘛，法律是秩序的基础，是对，所以它也是可以连接。但是对，所以我对所有事情的思考，它是全部都是可以连在一起，所以。他会变成说，我很难把它分开。后来我决定，我就不要把它分开。你就不要把它分开，就是它分不开啊。就比方说，有我在看一些书的时候，我就会想说，这个作家如果在某一些定理里面，它会长怎么样？或者是这个作家在物理的，他是夸克还是中子？嗯、<笑>就是它会长怎么样？就是这它长怎么样这件事情就很有趣。如果这个作家来做一个判决的时候。我以前在学校是读商学，然后也是读法律，然后我是学统计，我很喜欢物理，所以因为还是数学，所以我每次在看那些教科书的时候，我也会想，如果这个学统计学的老师去做这个判决，嗯、他会判死刑吗？嗯，对，因为对他而言，这没有显著性。<笑>是是<笑>对，就是，但是这种东西，有些朋友就会觉得，诶、欸，我听不懂你在讲什么。是，但我最终就要把话讲得别人听得懂、啊。文学就是一个很有用的东西。嗯、对，你就把它化为你可以说故事的方式。对
0: ，那你真的经过很多层转化，嗯、<笑>
1: 我觉得。对，有些人来跟我说故事的时候，他不会跟我说完整的故事啊。有些人可能是。他跟我讲一个定理，嗯，或一个定律，或一个假设，他要我去证明他证明出来就可以写故事的那种感觉，就是我写出那个证明，但这个过程就很难跟编辑或是朋友分享，说，哎，有人跟我讲一个假设，那个假设我觉得可以写成一个故事
0: 。我一定想说
1: 你在说<笑>什么？对，所以就是，<笑>但是这个过程都会是我觉得书写的时候很有趣的事情。而且我很难去跟作家朋友们聊这件事情，跟诗人也许也可以啊。哦、对我觉得诗是最接近理科的东西，因为诗它当然有一个声韵，有个脉络，可是它那个声韵跟脉络跟我们写散文跟写小说那个状态不太一样。嗯、而且诗可以允许各种的变异。对对，所以我如果真写不出来的时候我，我就写诗，你就写诗，我就写诗。但是我写的诗真的是<笑>。可能也没人看得懂我，我相信<笑>對。对，但是我觉得写诗也是很有趣，写诗歌甚至可以画图啊。嗯、像下雨，有些诗里面就是图像这种。对，对我觉得那也是一个很有趣的做法，就是文学包容了所有的可能。对，所以我觉得文学是，我对所有就是在说什么中文没有用的人啊，我,我都会讲说，那是因为。你还没有去发现它的可能，你没有被它包容。等有一天你遇到它，然后它包容了你某一些东西的时候，你就会发现它可能性很很强大、嗯。喜欢看电影的人，他们可能是被某个故事感召，那其实也很文学。是喜欢听一首歌的人，他可能是因为歌词，也可能是音韵。音韵其实也可以书写出来，它也很文学。对，嗯，所以对我而数学、物理、统计。文学，它可以连在一起。对
0: 我相信，大家上完小维老师的数学课以后，应该跟我当时第一次上的时候有一样的感觉。<笑>但是我就是会回想起来，就是我觉得每个人切入这个世界的方式不一样。就是有人可能是用数学的方式切入，然后他去理解。像小维说的，他跟这一切都有关系。然后他选择一个方式，如果要对世界诉说，那是一个文学性的语言，因为文学可能是一个。能够用比较稍微简单的方式讲出来的一种途径。刚这段话带我回到了我的高中时代数学课，我记得一件事情很有趣的是，我每一次上课都听得懂，但我回去以后就开始陷入不懂。然后当下的那个懂，是我会觉得说，哦，其实这个运作的方式就是这样，它是有道理的。对，然后我理解了那个道理。可我回去以后，数字带我离开了那个道理，我就是走在一个没有道理的路上。嗯，后来我觉得我喜欢文学的原因，其实也很接近这个感受。可是因为它不会荡掉我，嗯，对的原因是，我其实也说不出来文学性是什么。就像我问你的时候，嗯、其实我也不知道文学性是什么，文学是什么。可是它就是有一个朦朦胧胧的东西在那边，它就是有一个。把世界都串联在一起的魔在那边，对我可能是我开的那个小窗，可能是在那边对。但是关于数学部分，就是这一段精彩的讲演、嗯，希望大家可以拥有我第一次听到的那个震撼，<笑>因为我第二次里面我还是在震撼里面对。<笑>但是你就知道，
1: 对
0: 他说的就是对的，<笑>就是你好像我能我也有可能讲错、啊，啊，对，也有可能讲错。因为小维老师有跟我说，嗯、他说。数学是没有正解的，
1: 对，数学没有正。然后又
0: 有的话是算术，对对對,對,对。然后我就一直记在心里，想说用这句话来跟世界上所有的狂妄的大人讲这句话。<笑>因为那
1: 是我以前上数学课的一个老师跟我讲说，数学是没有正解的。我就问他说为什么？嗯，他说正确答案就不用探讨了，对。除非你在正确里面发现了错误，是，那你应该要先去探讨错误，而不是去高兴你自己找到了正解。是对，这就很文学，也很哲学。对，对，对,對，对，对。所以我很喜欢那个老师说的话，他就是告诉我一件事情，就是人生不是在找正确的事，人生去试错。嗯，对，试错才会找到你自己。试错很重要，所以试错的同时，你也要容错的。能力容错是包括对你自己也对别人，嗯，因为你知道犯错是一个常态，对。从那个东西就可以感受到，哎，他很文学性，但他从一个理科老师的口中说出来，是对。就是在这种状况下，我会觉得说，哦，原来他们都是一样的，就是他是在世间万物里面的一种隐隐的牵连在一起的法则，是对。
0: 所以回到那个刚刚你讲的某一句话、嗯，在最后想问你、嗯，就是你说可能某些时候在文学里面最接近数学或是一种算式的方式的东西，其实是诗这件事情、嗯。那你下一本书有想就是考虑写诗吗
1: 、哦？没有哎、欸、啊，
0: 怎么讲？<笑><笑>那你下一本书，就是因为我知道你是一个对出版并没有那么强烈企图的人、嗯，可是我会觉得。如果你有这个能力，还是得做。它跟赚钱不太一样，它跟成就不太一样。嗯，对对对
1: 。我这一次出版书，出版社跟我谈了很久，嗯、然后他们就说我们觉得不能只有一本，然后我就说好，然后他们就开了一个系列，就帮我的作品就开了一个陈小维的作品集，然后我就答应他们说我会一直写，写到我真的写不出来为止。那我现在有几个写作计划正在进行，然后其实大致上都已经写的差不多了，只是要怎么去把它写成可以对别人说的东西，嗯，所以有一点难度。有一本短篇小说，然后一本极短篇，然后有三个长篇，目前可能会是这几个，但是未来会不会再有、哦，我不确定。但是因为我的写作是有很多的笔记本。写了非常多的故事，所以要再怎样把它再用一个很完整的方式呈现出来，是我现在要就刚刚遇到了，我就要怎么去做，我就要开始思考这件事情。是对
0: ，不管如何，我觉得听到这个你跟出版社的协议，我就放心了。<笑>对，也希望就是可以很快的可以上到小表老师数学课。<笑>对，今天很谢谢小伟，我觉得真的,真的很开心，谢谢。謝謝